0: Ich habe das letzte Mal versucht, Ihnen die psychosexuelle Entwicklung darzustellen, wie Freud sie konzipiert hat und dabei insbesondere die orale und die anale Phase. Sie werden sich erinnern, ich habe das Ganze hier nochmals angeschrieben und auch noch daneben geschrieben, wann diese Phasen, jeweils angesiedelt sind in der menschlichen Entwicklung. Die orale Phase, also im ersten, man könnte auch sagen, in den ersten anderthalb Lebensjahren, die Phasen überschneiden sich. Danach kommt die anale Phase im zweiten, dritten Lebensjahr. Danach die phallisch- oder die ödipale Phase. Danach käme die Latenzzeit, die Pubertät, Adoleszenz, und dann das, was in Freuds Theorie im Erwachsenenleben dann bezeichnet ist als genitaler Primat. Ich möchte heute gerne nochmals kurz aufnehmen die Beschreibung der beiden ersten Phasen der oralen und der analen, um dann überzugehen auf die, Phalisch- die pale Phase die sich von den beiden ersten Phasen, nämlich Oral und Anal, unter anderem dadurch unterscheidet, dass sie eine Dreierbeziehung ist, im Gegensatz zu den äh, beiden äh, anderen Phasen, äh, um anschließend auf die Frage des Unbewussten äh, einzugehen. Ein Konzept, äh, das wir brauchen, äh, um äh, in in einer späteren Sitzung dann äh, insbesondere auch die ödipale Phase äh, und die Auswirkungen der ödipalen Phase auf die menschliche Entwicklung zu untersuchen. Wir brauchen dazu das Konzept der Verdrängung und wir brauchen dazu äh, die Vorstellung, wie das Unbewusste funktioniert äh, und was verdrängte Vorstellungen mit dem Unbewussten zu tun haben und wie sie im Unbewussten weitergehen. Wirken. Insofern wird also hier diese Darstellung der psychosexuellen Entwicklung ein Stück weit unterbrochen sein bei der Darstellung des Oedipus-Komplexes. Ich werde einschieben in mehreren Sitzungen dann Vorstellungen über das Unbewusste und über die Frage der Verdrängung, um danach insbesondere den Ödipuskomplex, komplex die Theorie des Ödipuskomplexes komplexes bei Freud dann nochmals aufzunehmen. Soweit also für heute das, was wir vorhaben. Und vielleicht kann ich anfangen, indem ich nochmals ganz kurz gegenüberstelle die orale und die anale Phase, wie ich sie das letzte Mal bereits charakterisiert habe. Die orale Phase, die charakterisiert ist durch eine ganz abhängige Existenz des Säuglings gegenüber einer Mutter, die diese Abhängigkeit aufnimmt, die dabei in der pflegenden, hegenden Position ist, die den Säugling nährt, die ihn auf dem Schoß hat, an deren Brust er sich sättigen kann und äh, einschlafen. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine Beziehung, die charakterisiert ist durch ein Objekt, äh, das äh, einen anderen den Säugling letzten Endes äh, bei sich aufnimmt äh, und auf äh, das der Säugling lebensnotwendig äh, angewiesen ist. Ich komme gleich darauf äh, zurück. Äh, Hinzu äh, kommt äh, als erogene Zone der Mund äh, und die Vorstellung, dass äh, orale Bedürfnisse äh, in dieser Phase auch die Beziehung äh, zum Primärobjekt äh, prägen. Die Beziehung habe ich bereits äh, beschrieben. Zu der Beziehung gehören dann äh, elementare Ängste, die mit Objektverlust, mit der Angst zu verhungern, also letzten Endes mit etwas, was man vielleicht auch als Todesangst bezeichnen könnte, zusammenhängen. Anschließend kommt die anale Phase, die ganz anders charakterisiert ist. Als erogene Zone steht hier der Anus im Vordergrund mit äh, allem, was zur Reinigkeitsdressur gehört, mit der Vorstellung von hergeben und behalten, äh, mit der ersten Möglichkeit des Kindes Nein zu sagen zu etwas, was die Mutter von ihm verlangt, mit einer sehr viel dezidierteren Abgrenzung des eigenen Körpers von dem, was draußen ist. Die Phase ist gleichzeitig eine Trotzphase. Es stehen Fragen des Stark- und Schwachseins im Vordergrund, im Gegensatz zu der Frage des Anvertrauens in der oralen Beziehung. Es geht um Beherrschen wollen. Und auch die Frage der Aggression im Zusammenhang mit Nein-Sagen und möglicherweise auch im Zusammenhang mit der Befriedigung bestimmter aggressiver Bedürfnisse steht im Vordergrund. Freud hat diese Phase deshalb auch die anal-sadistische Phase genannt. Man könnte auch sagen, dass es dabei geht, um die Erringung äh, einer, eines ersten Erlebnisses von Autonomie beim Säugling, zusammen äh, mit der äh, immer mitschwingenden Frage, äh, ob die Mutter oder ob die Eltern diese Autonomie erlauben oder dieser Autonomie feindlich äh, gegenüberstehen. Äh, Beide Beziehungsmodalitäten, die ich hier beschrieben habe, findet man äh, in veränderter Form auch im Erwachsenenleben es gibt Beziehungen, in denen ganz stark die Vorstellung von Pflegen und Hegen im Vordergrund steht bei beiden. Eine oder einer steigt dann in die Position des Pflegers ein, der andere lässt sich pflegen und kann seine Abhängigkeitsbedürfnisse dabei befriedigen. Im Gegensatz zu der Beziehung, die der analen Phase entstammt oder dort ihre Wurzeln hat, wo es darum geht, auszuprobieren, immer wieder, wer der Mächtigere ist. Eine Beziehung, die man am ehesten vielleicht oder im Extremfall als sadomasochistische Beziehung äh, bezeichnen könnte. Von hier aus äh, käme man äh, dann jetzt zur äh, phallisch äh, ödipalen Phase, die in dieser Konzeption der psychosexuellen Entwicklung sich von den beiden ersten Phasen unter anderem dadurch unterscheidet, dass hier eine Dreierbeziehung eingeführt wird. Man kann die Konflikte, die im Zusammenhang mit Triebwünschen entstehen, in den verschiedenen Phasen der Oralen, der Analen und jetzt der Fallisch-Oedipalen, letzten Endes nur verstehen, wenn man gleichzeitig eine Vorstellung davon hat, wie die jeweiligen Beziehungen konstruiert sind und ob es Beziehungen sind, die sich in einem Zweier- oder in einem Dreier-Kontext ereignen. Ich würde deshalb gerne, bevor wir dann auch inhaltlich einsteigen, in das, was man dann fallisch die Phase nennt, diese drei Beziehungsmodalitäten, ich nenne sie mal so, Hier äh, gerne einfach auch mal äh, abbilden. Ich selber bin ja, das wissen vielleicht einige von Ihnen, auch äh, Psychodramatherapeutin und neige immer dazu, äh, etwas, was man sich vorstellen kann, nach Möglichkeit auch so äh, abzubilden, dass man es sehen kann und beschreiben und äh, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, die drei Phasen oder die verschiedenen Modalitäten der drei Phasen, die ich gerade beschrieben habe, hier einfach auch mal darzustellen, damit Ihnen das vielleicht äh, im Gedächtnis bleibt und Sie auch an der Art und Weise, wie zwei beziehungsweise drei Personen zueinander in Beziehung treten können, plastisch äh, sehen können, wo jeweils die verschiedenen äh, Konflikte liegen. Das kann ich natürlich nur machen, wenn Sie ein bisschen mithelfen und äh, vielleicht das zwei und später drei. Hörer hier äh, vielleicht mir mal helfen, so eine Beziehung darzustellen. Also zunächst äh, eine orale Beziehung, also schlichtweg die Form einer Beziehung, wo es darum geht, dass eine sich von einem anderen hegen und pflegen lässt, ganz gleich äh, wie das dann äh, jeweils dargestellt wird von denen, die sich möglicherweise dazu bereit erklären. Wir bräuchten dann äh, zwei, gerne auch die zwei gleichen, die Ehe zeigen, wie eine anale Beziehung aussieht und zwar im Erwachsenenleben nicht, also eine Beziehung, wo es eher um Machtkampf geht und dann bräuchten wir eine Dreierbeziehung, da wäre es sehr schön, wenn ein Mann sich natürlich mitmelden melden würde, weil diese Dreierbeziehung in der Regel natürlich mit Vater, Mutter, Kind besetzt ist. Ich habe natürlich also meine Hilfskraft schon vorher darauf angesprochen, dass ich also mit dieser Frage auf Sie zukommen äh, werde. Also die Miriam wird gerne äh, mitmachen. Vielleicht gibt es aber äh, eine zweite Frau zunächst mal, muss aber auch nicht eine Frau sein, kann genauso gut ein Mann sein, äh, der äh, mitmachen würde, um vielleicht darzustellen, äh, einfach nur wie eine orale Beziehung ist, auch hier im Erwachsenenleben, wo einer eher in der pflegenden Position ist, der muss dann auch immer ein bisschen größer sein nicht der, als der andere und ein anderer sich diesem Pflege sozusagen äh, anvertraut. Sie haben mir jetzt so lange zugehört, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der auch mal Lust hat, mit oben zu stehen. <lacht> Na ja, Das ist schön. Wollen Sie einfach mal äh, schauen, also wenn Sie beide, es ist ja immer, es, es muss keineswegs so sein im Erwachsenenleben, dass es immer die Frau ist, die in der pflegenden Rolle ist, keinesfalls. Äh, man kann es aber vielleicht ein bisschen besser sich äh, vorstellen, wenn Sie also sich vorstellen, dass Sie eine Beziehung haben, wo er, also er in der abhängigen Position ist und möchte, äh, dass Sie in die pflegende Rolle äh, einsteigen, Wahrscheinlich müssen Sie das ein bisschen so machen. Sie sind aber auch schon etwas kleiner, finde ich ganz. Ja. G- genau, ja. <lacht> Sie werden sich hier ja wahrscheinlich sogar. Vielleicht sogar ihr zuwenden, ich weiß es nicht. Ich habe, ja. Gut. Das wäre also eine. Ja, machen Sie doch. Das ist ja mal die Möglichkeit. Das wäre also eine eine Beziehung, wie man sie zwischen Mutter und Kind im ersten Lebensjahr sich vorstellen kann und wie man sie sehr oft natürlich auch in Erwachsenen-Partnerbeziehungen findet, wo also meistens die Frau sich an den Mann anlehnt, wo es aber genauso gut auch umgekehrt sein kann. Und in manchen Beziehungen, in guten Beziehungen wechselt das auch häufig. Das wäre also die orale Beziehung. Jetzt käme man aber auf eine ganz andere Ebene bei der zweiten Beziehung, wo es um Machtkampf geht, um die Frage, wer also stärker, wer schwächer ist. Vielleicht, ich will mich da gar nicht einmischen. Ihr, ihr müsst einfach schauen, wie ihr das also darstellen wollt. Ja, ja. Ihr müsst irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht nehmt ihr euch an der Hand und schaut, wer stärker ist, oder. Nein. Das ist in der Regel, ist das eine Beziehung, der, das löst sich nicht auf, das bleibt so, nicht? Das ist eine Geschichte, ja, ungefähr so. Beide sind, das haben Sie gesehen, also idealtypisch Zweierbeziehungen, wo es also nur darum geht, stärker oder schwächer oder hier also pflegen und gepflegt werden. Jetzt kämen man zu der fallisch-ödipalen Phase und der Dreierbeziehung, die dort abgebildet ist. Wir bräuchten jetzt also eine oder einen Dritten, der hier einfach mitmacht, um ein Stück weit zu schauen, äh, darauf möchte ich auch eigentlich heraus, äh, bei dieser Sache, zu schauen, also wie sich diese Beziehung verändert, wenn drei Personen dabei sind. Vielleicht gibt es irgendjemand, ja? Ja, Vielleicht sollte man das dann also doch aber ein Stück ändern, dass Sie dann also vielleicht in die Rolle des Vaters gehen. Sie wären dann in der Rolle der Mutter und Sie wären in der Rolle des Kindes. Männlich oder weiblich spielt also in dem Zusammenhang jetzt gar keine Rolle. <lacht> Gut. Also ihr seid jetzt drei Leute. Ihr wisst alle, dass ihr eine Familie seid. Und nun schaut mal, dass ihr euch irgendwie zusammen... Hier aufstellt so, dass das klar ist. (lacht) (lacht) Gefällt es es dir da drinnen, so in der Mitte? So? Also ich spreche dich jetzt mal als Kind an, wo möchtest du denn hin, so also im Moment, wenn du hin... Zu deiner Mama! Zu deiner Mama? Ja, mach mal, also schau mal, schau mal deine Mutter an. Was macht der Vater jetzt? Ich weiß, ich habe Angst. Also ich würde versuchen, uns zwischen uns zu bringen, also dass sie eben zwischen uns steht, das wäre für mich eine optimale Situation. Dann schaut sie nach vorne und äh, sie haben äh, über sie eine Beziehung zur Mutter, wenn sie so dastehen. Es ne? sei denn, sie schauen zu ihr, dann schauen sie aber über das Kind weg äh, und das Kind ist also zwischen ihnen äh, sozusagen ein Verbindungsglied, hat aber selber, also jetzt weder direkt Verbindung zu ihnen, äh, noch äh, zu ihnen. Vielleicht kann man es nochmal im Kreis, also ich möchte einfach gerne zeigen, dass in der Beziehung definitionsgemäß ein Konflikt drinne ist, auch wenn man sich streckenweise sehr glücklich fühlen kann in einer Familie als Vater, Mutter, Kind. Weil Darf ich mal nur angenommen, Sie schauen jetzt die Mutter äh, an, dann ist das, wenn auch nur ein ganz kurzer Moment, äh, in dem der Vater zumindest von ihr aus ausgeschlossen ist. Sie hat also Angst, sie sagt dann letzten Endes so. Ne? Im nächsten Augenblick kann sich das radikal ändern. Nicht? Sie können zum Vater äh, gehen, äh, als Idee ne, zum Vater. Dann ist die, Sie müssen das Kind einsch- anschauen. Nicht? Dann ist ein Stück weit die Frage, wie die Mutter sich hier äh, eingliedert. Äh, und eine dritte Geschichte ist natürlich, dass die Eltern irgendwann ja auch für sich sein wollen. Also wenn ihr mal äh, Eltern spielt, ihr schaut, ihr müsst euch mal zusammen angucken, das gibt es ja auch. Ne? So. <lacht> Dann ist es die Frage, was mit, dem, was mit dem Kind passiert. Nicht? Das ist also eine Beziehung, in der bei aller Vorstellung, dass solche Unterbeziehungen sein dürfen, also Mutter-Kind, Vater-Kind und natürlich auch die Beziehung zwischen den Eltern, weil alle gemeinsam die Vorstellung haben, wir sind eine Familie, in der diese Unterbeziehungen sein dürfen ist es doch gleichzeitig klar, dass jedes Mal, wenn sich zwei einander zuwenden, die Frage ist, wie der Dritte also mit diesem Stück äh, Abwenden eines anderen, der vorher gerade noch vielleicht ihm zugewendet war, fertig wird. Und am schwierigsten ist das, also sehr häufig natürlich für das Kind, äh, dass äh, insbesondere dann, wenn die Eltern sich zurückziehen in eine Situation, aus der das Kind definitionsgemäß ausgeschlossen ist, das sind also intime äh, Situationen, wo es dann nachts, das wissen Sie alle, wenn Sie an Ihre eigene Kindheit zurückdenken äh, und äh, auch sofern Sie selber Kinder haben, äh, dass äh, kleine Kinder also ganz oft nachts dann aufwachen äh, und versuchen, in das Schlafzimmer der Eltern äh, zu kommen. Äh, manchmal nicht nur aus Angst, sondern auch weil sie einfach teilhaben wollen äh, an der Beziehung, die offenbar dann stattfindet äh, in einer Situation, wo das Kind vorher ins Bett gesteckt wird, also ein Stück weit äh, ausgeschlossen. Äh, das Gleiche ist, vielleicht können wir das auch noch ganz kurz sehen, also angenommen, äh, Sie als Kind haben Hunger, also etwas, was eigentlich mehr zur oralen Phase gehört, und gehen nun zur Mutter und wollen etwas von ihr. Also ich kenne das alles aus meiner eigenen Situation. Und gleichzeitig kommt der Vater nach Hause und sagt, was hast du gekocht? Und er will also etwas anderes, als was das Kind will. Das ist natürlich die große Frage, füttere ich erst das Kind, füttere ich erst den Vater, schaue ich. In der oralen Phase stellt sich das so dar. Es ist also einfach also sehr, oft, sehr oft ein Konflikt. Umgekehrt kann äh, das Kind äh, sehr oft natürlich den Vater hochgradig idealisieren, wenn er nach Hause kommt äh, und mit dem Vater Spiele spielen wollen, die viel spannender sind als das, was die Mutter äh, macht. Ganz gleich, ob das nun ein Junge oder ein Mädchen ist. Das bedeutet dann, wenn die Mutter den ganzen Tag mit dem Mädchen oder dem Jungen äh, zusammen war, und die Vorstellung hat, also wir sind eine sehr glückliche Kombination, dann merkt sie, dass in dem Moment, wo der Vater nach Hause kommt, ganz plötzlich das Kind für sie also überhaupt keinen Blick mehr übrig hat, sondern ganz auf den Vater eingestellt ist. Und vielleicht sind beide latent sogar damit einverstanden, dass die Mutter jetzt in die Küche gehen soll und kochen das sind also ganz banale Konflikte, die aber ein Stück vielleicht zeigen, dass es also nicht möglich ist in einer Dreierbeziehung, Sie können das machen, wie Sie wollen. Sie können vielleicht, macht das nochmal so, wie es am Anfang gemacht hat, also das Kind in der Mitte und alle schauen geradeaus aus. Das kann man tun, so sieht das dann auch Familienfotos <lacht> immer aus. Das ist aber... Also eine ganz, man würde sagen, narzisstische Dreierbeziehung, wo dann die Vorstellung ist, alle sind eins. Sobald sich das irgendwo verändert und Unterbeziehungen aufgenommen werden, kommen diese Konflikte zum Vorschein. Okay, das war es einfach, was ich zunächst mal zeigen wollte. Ganz herzlichen Dank. Ja. Wenn man den Unterschied zwischen Zweier- und Dreierbeziehung auf einen Nenner bringen sollte, und zwar idealtypisch, es ist selbstverständlich klar, dass es auch für einen Säugling wahrscheinlich von Anfang an keine absolute Zweierbeziehung gibt. Man kann aber davon ausgehen, dass ein Säugling der Beziehungen zu verschiedenen Personen aufnimmt, also Vater, Mutter, Geschwister, Großmutter, Babysitter oder was auch immer, mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht in der Situation ist, wie wir sie gerade am Schluss gesehen haben, bei der Dreierbeziehung, dass er die verschiedenen Personen, Objekte würde man sagen, in der psychoanalytischen Theoriesprache miteinander vergleicht, und sich dezidiert vom einen abwendet und dem anderen zu, sowie auch zwischen den verschiedenen Personen, zu denen das kleine Kind eine Beziehung aufnehmen kann, in der oralen und in der analen Phase in der Regel noch nicht die Art von Neid und Eifersucht herrscht oder herrschen muss, wem das Kind sich jeweils zuwendet. Idealtypisch gesehen ist es so, dass die orale Beziehung und die anale Beziehung zwischen zwei Personen sich ereignen und von daher auch nicht im Rahmen von Grenzen fantasiert werden. Die orale Beziehung und die anale Beziehung haben keine Grenzen, also nichts, was von außen äh, auferlegt wird, äh, mit dem man sich auseinandersetzen äh, und abfinden muss. Diese Grenzen kommen erst in der Dreierbeziehung äh, zum Vorschein und werden im späteren Leben dann immer wieder neu äh, etabliert, auch zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit so äh, unpersönlichen Gegebenheiten wie Realität. Immer geht es um Grenzen, Immer geht es um Kompromisse, immer äh, müssen Kompromisse geschlossen werden, im Gegensatz zur analen und zur äh, oralen Beziehung, die, so könnte man auch sagen, also eher von einer narzisstischen Natur insofern sind, als diese von außen auferlegte Grenze für diese Zweierbeziehung noch nicht oder nur in Ansätzen mitfantasiert wird. Diese Dreierbeziehung, die ich jetzt zunächst dargestellt habe, kann man nun im Rahmen von Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung auch inhaltlich füllen. Bei der Vielzahl von Konflikten, die möglich sind im Rahmen einer solchen Dreierbeziehung, ich habe das gerade vorgeführt, gibt es einen Konflikt, den Freud in seiner Theorie der psychosexuellen Entwicklung herausgehoben hat, das ist die Verschiebung der erogenen Zone vom Anus auf den Phallus und damit zusammenhängend ein Konflikt, den er als ödipalen Konflikt bezeichnet. Wenn wir kurz bei erogenen Zone bleiben in diesem Zusammenhang, Sie wissen, dass die verschiedenen Zonen jeweils durch das Vorherrschen einer erogenen Zone bezeichnet sind. Hier wäre es nun der Phallus. In Freuds Vorstellung interessieren sich Kinder in diesem Lebensalter nunmehr verstärkt für ihre Geschlechtsorgane, Mädchen und Jungen, für Mädchen und Jungen gilt dies, Mädchen und Jungen kennen Ebenso nach Freud in diesem Alter aber nur ein Geschlechtsorgan, äh, nämlich den Penis, also etwas, was man von außen sieht. Von daher geht die Auseinandersetzung mit dem Geschlechtsorgan um den Penis oder um den Phallus. Deswegen heißt diese Phase auch phallische Phase. Es wird Ihnen auffallen, äh, dass die phallische Phase hier für Mädchen und Jungen gleich äh, benannt äh, wird obwohl man sich natürlich überlegen kann, ob Mädchen in diesem Lebensalter zwischen drei und fünf nicht ganz andere Interessen haben, als nur einen Phallus zu bewundern oder sich damit abzugeben oder darüber abzuhärmen, dass sie diesen Phallus nicht haben. Es ist aber eine Vorstellung die man natürlich auch bestätigt findet, wenn man Kinder, Jungen und Mädchen sieht, die miteinander spielen in diesem Alter, die sehen, dass sie unterschiedlich ausgestattet sind und die als, Verzeihung, als Mädchen dann natürlich immer wieder die Fragestellung, warum habe ich etwas nicht, so als Obes zumindest in der ersten Begegnung mit dem Genitale des anderen, also hier des Jungen, immer um die Frage geht, hier ist offenbar etwas am Körper, was man sehen kann und mit dem man auch alle möglichen äh, imponierenden Dinge machen kann. Man kann es anfassen, man kann damit also schön im Bogen urinieren und so weiter. Äh, warum habe ich das nicht, sagt das Mädchen, also eine vorübergehende Neidreaktion, wenn man sieht, dass einer etwas hat, was ich nicht habe, findet man in kindlichen Reaktionen wahrscheinlich ubiquitär. Ob diese Art von Neidreaktion allerdings dann die Folgen für die weibliche Entwicklung hat, die Freud beschrieben hat, darüber möchte ich gerne in einer eigenen Sitzung dann im Rahmen dieser Vorlesung sprechen. Ich gehe hier jetzt nur auf Freuds Vorstellung ein, der sagt, es geht hier um den Phallus und um das Herzeigen des Phallus. Jungen wollen mit ihrem Phallus bewundert werden, so wie sie vorher satt werden wollten oder so wie sie vorher wissen wollten, ob sie Nein oder Ja sagen dürfen, auch auf dieser ganz körperlichen Ebene der Reinigkeitsdressur. So ist jetzt die Frage, wenn Sie so wollen, an die Eltern, seht ihr mich als Jungen und seht ihr, wie bewundernswert ich als Junge bin. Das Bestreben, wenn man so will, was mit dem Phallus zusammenhängt, ist das Bedürfnis nach Bewunderung. Ein Bedürfnis, was Freud auch Exhibitionismus genannt hat. Man will etwas zur Schau stellen. Das wäre also Exhibitionismus. Der Gegensatz dazu wäre Schaulust. Also jemand anders will ein Genitale sehen, will es anfassen, freut sich an diesem Genitale. Also etwas, was man als Gegensatz, wenn man so will, zum Exhibitionismus bezeichnen könnte. In diesem Kontext sind Frauen eher diejenigen, die dann das männliche Genitale bewundern und vor der Frage stehen, was sie selber herzeigen können, denn selbstverständlich wollen auch Mädchen zeigen, dass sie Mädchen sind. Sie werden sehen, auch darüber werden wir sprechen, dass es natürlich auch bei kleinen Mädchen etwas zum Vorzeigen gäbe. Sie werden aber als Eltern, sofern sie Eltern sind oder wenn sie sich als Eltern fantasieren, die sie später einmal wahrscheinlich ja werden, werden sie sehen, dass es sehr viel mehr Peinlichkeit hervorruft, wenn ein Mädchen, falls es das überhaupt tun würde, also nun, zum Beispiel vor einem Gast, den sie eingeladen habe, haben die, die Beine spreizt und sagt, schau her, was ich habe. Das ist etwas, was sehr viel peinlicher ist, als wenn ein Junge nackt äh, im, im Zimmer herumläuft äh, und man seinen Penis sieht, der braucht ihn gar nicht eigens zu exhibieren, Das ist einfach etwas, was ins Auge fällt. Es gibt hier äh, Unterschiede äh, einfach schon von der anatomischen Ausstattung äh, zwischen Jungen und Mädchen, die diese Art von Zeigen, die für Männer selbstverständlich ist, mehr oder minder ausschließt. Ich selber erinnere mich an meine Tochter, als sie klein war, die wahrscheinlich auch aus zunehmender Frustration, dass von mir selber diese Bewunderung ihr gegenüber so nicht gekommen ist, dann versucht hat, also sich darzustellen, auch vor Gästen, die ich eingeladen habe. Und ich weiß also noch meine Reaktion, dass das eine peinliche Geschichte war. Sie war allen peinlich, die im Zimmer waren. Und ich habe dann immer wieder gesagt, komm, tu den Rock runter. Das tut man nicht und damit ist also schon bedauerlicherweise einer dieser Unterschiede gegeben, die wahrscheinlich dann auch die männliche und weibliche Entwicklung prägen. Dass Mädchen darüber hinaus sich aber dann darstellen, als Mädchen und kleine Frauen, die sie sind, mit all dem Charme, den Mädchen und kleine Frauen haben können, ist etwas, was wahrscheinlich gar nicht nur in der Folge eine Frustration, weil man den Penis nicht darstellen kann, sondern aus Identifikation mit der Mutter und anderen Frauen, die einfach mit ihrem ganzen Körper etwas darstellen, was Frau ist, im Gegensatz äh, zum äh, Mann, äh, der äh, in dieser Weise wahrscheinlich sehr viel stärker auf die Darstellung äh, des Geschlechtsorganes äh, rekurriert, äh, ist eine andere Frage. Also ich würde beim, bei der Lust auf Darstellung äh, immer davon ausgehen, dass die Lust auf Darstellung beim Mädchen im Zusammenhang natürlich mit der Schwierigkeit, sich mit dem eigenen Genitale darzustellen, sofern es überhaupt sichtbar ist, in der Darstellung des ganzen Körpers liegt. Wichtig ist von daher natürlich auch für das Mädchen, dass es bewundert wird als kleines Mädchens, als die Frau, die es einmal werden wird. Im gleichen Zusammenhang kommen natürlich beim Kind Fantasien auf, über das, was es heißt, dass die Geschlechter unterschiedlich sind. Es kommen Fantasien auf darüber, was ich, wenn ich Junge bin, tun kann mit meinem Genitale und was ich, weil ich keine Frau bin, nicht tun kann, zum Beispiel Kinder gebären. Das Gleiche kommt umgekehrt beim Mädchen auf. Es weiß, dass es Kinder gebären kann. Etwas, worauf bereits kleine Mädchen teilweise sehr stolz sind. Das kleine Mädchen weiß gleichzeitig, dass es kein Mann sein wird und wird wahrscheinlich den Mann ein Stück beneiden, nicht nur um den Penis, sondern auch um bestimmte Möglichkeiten, die er als Mann hat, und die es in der Situation vielleicht noch gar nicht so sehr im Rahmen gesellschaftlicher Vorrechte sieht, danach, in späteren Phasen der Entwicklung, kommt das natürlich massiv hinzu, sondern das kleine Mädchen wird äh, in dieser Phase der Entwicklung auch jemanden in der Regel ein Stück weit höher werden, höher werden, der stärker äh, ist als jemand äh, anders äh, und wird sich also mehr einem stärkeren Menschen hingeben wollen und sich zu ihm hingezogen fühlen, als dies bei der Mutter in einer ganz anderen Form der Beziehung der Fall war. Vorstellungen aber, was Mutter und Vater zusammen tun, wenn sie als Mann und Frau zusammenkommen, bilden sich beim Kind, das Kind frägt auch in dieser Phase der Entwicklung natürlich, wie kommen die Kinder zustande, was macht man, wenn man ein Kind gebären will und ähnliches. Und es gibt, wie Sie alle wissen, ja sehr verschiedene Formen der Aufklärung, insbesondere auch in dieser Phase der kindlichen Entwicklung, wo viele Eltern davon ausgehen, dass die Kinder noch nicht verstehen, was eigentlich beim Koitus passiert. Trotzdem gibt es kindliche Fantasien über das, was geschieht, damit Vater und Mutter Kinder produzieren können. Häufig erleben sie ja auch, dass Geschwister auf die Welt kommen und sie fragen sich, wie, sind, wie ist das Geschwister zustande gekommen, wer hat das gemacht? Ich selber habe in meiner Entwicklung dann lange Zeit an den Storch geglaubt und auch noch immer Zuckerstücke auf das Fensterbrett gelegt, dass der Storch das Zuckerstück holen soll und dann die Schwester bringen. Von daher war ich natürlich sehr darauf aus, meine Kinder anders aufzuklären und sehr früh aufzuklären. Dass das, auch wenn man noch so guten Willens ist, immer nur in Grenzen geht, habe ich dann selber erfahren. Ich habe dann äh, dem äh, dritten Kind, damals war ich auch schon äh, in psychoanalytischer äh, Weiterbildung, dann ganz äh, klar äh, gesagt, ich glaube es war so fünf Jahre damals, dass die Kinder im Bauch der Mutter äh, heranwachsen äh, und äh, wenn das Kind dann groß genug ist, dass es dann äh, geboren äh, wird. Und habe dann äh, gefragt, äh, ob der Kleine also noch irgendwelche Fragen seinerseits hat, er schien aber zunächst ganz zufrieden zu sein und das Ganze erstmal zu überlegen. Und äh, ich glaube, zwei Monate später sagte er plötzlich zu mir: Mama, wann muss ich denn wieder in deinen Bauch? <lacht> und ich war zunächst ganz verblüfft, bis ich dann äh, erfuhr, dass er offenbar diese Aufklärung, die ich gemacht hatte, so interpretiert hatte, dass die Kinder, wenn sie wachsen, nur im Bauch der Mutter wachsen können und also immer wieder dort zurück äh, müssen. Und wenn jemand nun kam und sagt, ach Gott, du bist ja schon wieder gewachsen oder du müsstest jetzt ja wieder ein bisschen wachsen, ne, war das also mit solchen Vorstellungen gekoppelt. Ich sage das nur, äh, um äh, zu zeigen, äh, dass man äh, ganz gleich, wie gutwillig man ist, um Kinder entsprechend aufzuklären äh, und in ihrem kleinen Kopf dann also Vorstellungen einzupflanzen, die in etwa dementsprechend, was tatsächlich äh, geschieht, wenn Mann und Frau zusammen sind, äh, dass das äh, in der Regel so nicht funktioniert, äh, dass man eine Vielzahl von kindlichen Sexualfantasien äh, findet, äh, mit denen äh, Kinder sich erklären, was passiert zusätzlich zu dem, was die Eltern gesagt haben und von dem sie sehr oft wahrscheinlich äh, von vornherein annehmen, dass die Eltern lügen, denn wenn die Eltern nicht lügen würden, würden sie ja nicht ausgesperrt aus dem Zimmer und Ähnliches. Und es gibt kaum Kinder, die nicht irgendwann die Eltern oder andere Erwachsene oder zumindest Tiere im Koitus gesehen haben und sich von daher natürlich ganz eigene Fantasien machen, was da passiert. In der Regel sehen sie Vater und Mutter in einer Situation, die sie als sadomasochistisch interpretieren. Sie bekommen also ganz oft Angst, dass der Vater mit der Mutter etwas macht, wo die sich nicht wehren kann, dass sie ihm irgendwo ausgeliefert ist, dass es eine gewalttätige Szene ist, mit der Folge, dass sich also zum Teil ganz merkwürdige Sexualfantasien dann auch bei Jungen und Mädchen festschreiben. Bei Jungen sehr häufig die Vorstellung, für eine gewisse Zeit zumindest, dass männliche Sexualität etwas Gewalttätiges ist. Bei Mädchen sehr häufig die Vorstellung, dass männliche Sexualität etwas ist, was für sie bedrohlich ist. Und allein natürlich auch von dem Größenunterschied Unterschied ein kleines Mädchen und der Penis oder der Phallus eines erwachsenen Mannes auch die Vorstellung dass man also damit zerrissen werden könnte und ähnliches solche sexuellen fantasien die man wenn sie das beinhalten was Mann und frau also zusammen tun im koitus in der psychoanalytischen sprache auch urszenen fantasien nennt kommen also hinein in diese dreierbeziehung die ich dargestellt habe und sie koppeln sich mit Wünschen, mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil etwas zu machen und vom gegengeschlechtlichen Elternteil in einer Weise geliebt zu werden und den gegengeschlechtlichen Elternteil zu lieben, wie man das zwischen Vater und Mutter sieht. Der ödipus komplex ist also, wenn Sie so wollen, eine Dreierbeziehung. Ich äh, spreche also am Anfang von Dreierbeziehung, weil die Dreierbeziehung letzten Endes diesen Oedipus-Komplex äh, umrahmt, indem ein kleines Kind nunmehr die Beziehung zwischen Mutter und Vater auch, nicht nur, aber auch als eine sexuelle Beziehung sieht, sich selber als Junge oder Mädchen definiert und aufgrund kindlicher Sexualfantasien, von denen ich gerade beschrieben habe, wie sie zustande kommen und eigene triebhafte Bedürfnisse, die in diesem Alter stärker werden, als sie vorher schon waren. Nun wünsche, in der Regel auf den gegengeschlechtlichen Elternteil richtet, den gleichgeschlechtlichen Elternteil abzulösen und in seine Rolle als Partner der Mutter bzw. des Vaters einzusteigen. Das wäre also der Oedipus-Komplex, und zwar der sogenannte positive Oedipus-Komplex. Auf den negativen komme ich gleich noch. Ich frage in der Prüfung manchmal nach dem Oedipus-Komplex und frage dann, wenn jemand den positiven Oedipus-Komplex beschrieben hat, ob der Oedipus-Komplex noch darüber hinaus in Freud's Theorie anders charakterisiert werden kann. In der Regel äh, wissen das die Studenten nicht. Deswegen habe ich äh, hier äh, angeschrieben, nochmals ausdrücklich, dass Freud den Oedipus-Komplex trennt in das, was ich jetzt schon dargestellt habe, den positiven Oedipus-Komplex und daneben das Ganze sozusagen um 180 Grad herumdreht und einen negativen Oedipus-Komplex zusätzlich beschreibt, indem es dann um Liebe zum gleichgeschlechtlichen äh, Elternteil äh, geht, äh, um entsprechende Wünsche, dass der andere verschwinden soll gegenüber dem gegengeschlechtlichen äh, Elternteil. Ich will das gleich äh, noch äh, kurz äh, erläutern. Äh, Sie werden, wenn Sie äh, sich erinnern an Ihre eigene Kindheit oder wenn Sie Kinder sehen, natürlich äh, immer wieder finden, äh, ich spreche äh, zunächst jetzt mal vom kleinen Jungen, dass ein kleiner Junge in diesem Alter der Mutter sagt, ich will dich heiraten. Die Mutter dabei anstrahlt äh, mit einem Gefühl, das von dem Verliebtheitsgefühl eines Erwachsenen äh, wahrscheinlich kaum zu unterscheiden äh, ist. Ein kleiner Junge, der in dieser Weise äh, sich der Mutter annähert, und sagt, wenn ich groß bin, heirate ich dich, ohne dass er irgendwo mit einbezieht, dass die Mutter, wenn er groß ist, wahrscheinlich schon alt sein wird. Dieser Junge ist in einer massiven Liebesbeziehung zur Mutter, und in dieser Liebesbeziehung wünscht man in der Regel natürlich einen anderen, nämlich den Vater, der Besitzansprüche auf die Mutter anmeldet, fort. Dieses Fortwünschen dieses Andern wird in der Psychoanalyse immer wieder als Todeswunsch angesprochen, wobei ein kleiner Junge nicht genau unterscheiden kann, was es heißt, wenn jemand fort ist. Wenn jemand fort ist, kann er vielleicht wiederkommen. Wenn jemand tot ist, kann er nicht wiederkommen. Diesen Unterschied fantasieren Jungen in dieser Phase in aller Regel nicht. Sie wünschen aber, dass der Vater fort sein soll, weil dann also endlich die schöne Beziehung angehen soll mit Mutter, eine durchaus auch irgendwie sexuelle, mehr kann der Junge sich darunter wahrscheinlich nicht vorstellen, von der er sich immer wünscht, dass sie sein sollte und der der Vater als Hindernis im Wege steht. Die Todeswünsche ich nenne es in Zukunft jetzt mal Todeswünsche, die in dieser sexuell getönten Liebe zur Mutter mitschwingen, machen natürlich gleichzeitig massive Schuldgefühle, weil der Junge den Vater ja auch liebt. Und alles, was mit der Liebe zum Vater zu tun hat, das hat Freud dann im sogenannten negativen Oedipus-Komplex untergebracht. Ich komme gleich darauf. Im positiven Oedipus-Komplex hat der Junge aber die Fantasie, dass der Vater äh, sich in irgendeiner Weise, es ist eine Fantasie, rächen wird für das, was der Junge sich da denkt äh, und was er sich vorstellt und was in seiner Fantasie vielleicht auch schon manchmal Wirklichkeit äh, geworden ist. Der Junge hat Angst um sein äh, Genitale und alle die Wünsche, die sich daran äh, hängen, Freud spricht von Kastrationsangst in dem Zusammenhang und meint, dass der Junge unter anderem aus der Vorstellung, dass der Vater sich rächen könnte, indem er ihn in irgendeiner Weise kastriert und sozusagen wieder wegschiebt von der Mutter und als kleines Kind sieht und nicht als erwachsenen Mann. All dies nennt Freud Kastrationsangst dass dies einer der Gründe ist, warum der Junge später diese Wünsche an die Mutter zumindest vorübergehend aufgibt. Hinzu kommt, dass die incestuösen Wünsche, so um so etwas handelt es sich ja, tabuiert sind. Sie dürfen nicht ausgesprochen werden. Jeder Junge, der manchmal versucht, sich ein Stück weit sich der Mutter auch sexuell zu nähern oder wünscht zum Beispiel, dass sie seinen äh, erigierten Penis äh, anfasst und so etwas, kriegt auch von der Mutter sehr schnell ein Signal äh, in guten Beziehungen, dass das nicht äh, erwünscht ist. Äh, von daher wird der, äh, werden die ödipalen Wünsche in der Regel äh, aufgegeben. Hinzu kommt, dass der Junge den Vater auch liebt äh, und äh, von daher äh, ein Stück weit äh, sich äh, dem Vater eher so unterwerfen möchte, wie er das bei der Mutter gesehen hat. Freud spricht in dem Zusammenhang dann vom negativen Oedipus-Komplex und bringt in diese Form des ödipus komplexes dann die Wünsche des Jungen ein, den Vater zu bewundern und sich ihm eher zu unterwerfen. In der psychoanalytischen Theorie spricht man in dem Zusammenhang auch von latenter Homosexualität, In der psychoanalytischen Theorie keine Schwierigkeit, weil in Freuds Vorstellungen das Kind am Anfang immer bisexuell ist und erst im Laufe der Zeit sich für einen Geschlechtspartner entscheidet. Man müsste im Nachhinein, auch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, natürlich überlegen, ob bestimmte Fantasien, die man auch bei erwachsenen männlichen Patienten immer wieder findet, die um Unterwerfung unter einen Mann gehen äh, und keinesfalls nur um Konkurrenz äh, um äh, eine Frau, äh, ob solche Fantasien äh, immer nur äh, auf eine latente Homosexualität hindeuten äh, oder vielleicht auch schlichtweg äh, auf eine massive Angst vor Konkurrenz, die ein Mann nicht äh, eingehen will mit einem anderen äh, und von daher äh, auf Verhaltensweisen zurückgreift oder auch Fantasien über Verhaltensweisen, wie sie auch im Tierreich gang und gäbe sind, dass zum Beispiel jemand, also ein Tier, das nicht mehr kämpfen will, sich dem anderen dann unterwirft und also den Hals hinhält, als Zeichen, dass er aufgibt und signalisiert, dass er unterlegen ist. Ich erwähne das hier nur am Rande, um zu zeigen, dass ein sogenannter vollständiger Oedipus-Komplex bei Freud, also diesen positiven und diesen negativen, äh, umfasst. Das gleiche gilt natürlich auch für äh, das weibliche Kind, also für das Mädchen. Das in Freuds Fantasie, auch die sage ich hier nur kurz, sich, wenn es merkt, dass es äh, ohne Penis ist, massiv enttäuscht von der Mutter, der es die Schuld daran gibt, dass die Mutter es ohne Penis geboren hat oder dass die Mutter ebenso kastriert ist wie das Mädchen, von der Mutter abwendet und dem Vater zu und den Vater von da an begehrt als jemand, der körperlich sozusagen vollständig ist. Und in dieser freudschen Theorie ist die Mann-Frau-Beziehung dann dadurch definiert, dass das kleine Mädchen den Vater nunmehr verehrt, von ihm vielleicht noch eine Zeit lang denkt, dass es den Penis bekommen könnte, äh, um dann diese Wünsche sozusagen umzudefinieren als äh, den Wunsch vom Vater oder später von einem Mann, ein Kind zu bekommen und sich auf diese Art und Weise letzten Endes äh, körperlich in einer Weise zu vervollkommnen wie es der Mann mit seinem Penis ist. Ich werde auf diese Theorie nochmals eingehen und dann auch sagen, wie die Psychoanalyse hier mittlerweile andere Vorstellungen entwickelt hat. Ich möchte aber an der Stelle auch schon sagen, dass Freud wahrscheinlich den Wunsch, der Frau, der aus meiner Sicht auch massiven Emanzipationsbestrebungen bis heute widerstanden hat, sich in einer Weise einem Mann hinzugeben, der dann ein Stück weit die Führung übernimmt in dieser Zweierbeziehung, dass dieser Wunsch möglicherweise im Rahmen des ödipalen Konfliktes wo das Mädchen sich verliebt dem Vater zuwendet und natürlich sagt, wenn es groß ist, wird es den Vater heiraten und die Mutter wegwünscht, dass in dem Zusammenhang wahrscheinlich also solche Fantasien mit eine Rolle spielen, dann ähnlich wie Mutter dem Vater zugeordnet zu sein und eine sexuelle Beziehung mit ihm zu haben, in der in der Regel die die Frau in der hingebenden Position ist, um das vielleicht mal so auszudrücken. Auch dieses Mädchen liebt die Mutter natürlich. Von daher gibt es keinen Objektwechsel, wie Freud das immer wieder vorgeschlagen hat, von der Mutter hin zum Vater. Und man wird sehen, dass der Oedipus-Komplex für Mädchen wahrscheinlich teilweise deshalb so schwierig zu beenden ist, weil die Liebe zur Mutter etwas ist, was das kleine Mädchen natürlich trägt in dieser Phase und weit hinaus trägt, auch über die Dreierbeziehung, die ich gerade dargestellt habe, sodass es ganz schwierig ist, eine Mutter wirklich so zu hassen, dass ich mir wünschen würde, sie wäre weg und ich wäre mit dem Vater alleine wenn ich gleichzeitig mit der Mutter vielleicht sogar in einer Weise noch in der Fantasie verflochten bin, dass alles, was ihr an Aggression gilt, immer irgendwo auf mich zurückfällt und wo ich, wenn ich die Mutter sozusagen aus dieser Beziehung ausgestoßen habe, von daher auch sehr viel massivere Schuldgefühle habe als der Junge, weil die Mutter so viel weniger getrennt ist von mir, dass ich mich bei allem immer weiter in sie hineinversetze und in die Position hier, also des ausgestoßenen Objekts. Ich denke, dass Sie da vielleicht auch gleich eine ganze Reihe von Fragen noch haben. Ich möchte hier einfach nur kurz jetzt die Darstellung dieser Theorie zu Ende führen. In beiden Fällen, beim Jungen wie beim Mädchen, geht der ödipus komplex zunächst unter, und zwar einmal aus Schuldgefühlen, weil man jeweils im ödipus komplex mit den eigenen sexuellen Wünschen dem gleichgeschlechtlichen Elternteil den Tod wünscht, in der kindlichen Form, die ich beschrieben habe. Zum anderen, weil der Junge massive Kastrationsängste hat und das Mädchen das ja aus Freuds Terminologie her gesehen bereits kastriert ist, massive Angst vor Liebesverlust, vor allem von Seiten der Mutter. Am Ende dieses Ödipuskomplexes komplexes hat der Junge dann sozusagen, anstatt die Mutter sozusagen im Hier und Jetzt sexuell zu begehen ein Stück weit auf diese Wünsche verzichtet. Er weiß, dass es eine Zeit braucht, bis er selber groß ist, bis er Mann geworden ist, um dann eine Frau ähnlich wie die Mutter zu erobern. Er hat sich in diesem Zuge dann des Verschiebens sozusagen auf die Erwachsenenzeit mit dem Vater identifiziert und dessen Verbot hier sofort äh, auf die Mutter Zugriff zu nehmen, letzten Endes. Mit dieser Identifizierung mit dem Vater ist, so Freud, äh, im Jungen ein sehr starkes Über-Ich äh, aufgerichtet, äh, das dann seine weitere Entwicklung äh, prägt. Das Mädchen hat in der Vorstellung Freuds äh, ein sehr viel schwächeres Über-Ich, weil die Art der Drohung, äh, die auf äh, ihm liegt, mit Abstand nicht so massiv ist äh, wie beim Jungen. Die Vorstellung, dass der, äh, das Über-Ich sich entwickelt mit dem Ende des Oedipus-Komplexes, ist aber in der psychoanalytischen Theorie heute weitgehend äh, aufgegeben, so wenig wie man sagen wird, dass äh, eine Frau ein schwächeres äh, Über-Ich hat als ein äh, Mann. Offenbar hat Freud hier, Einmal aus seiner Theorie und vielleicht auch aus der Art und Weise, wie er damals zu seiner Zeit Frauen begegnet ist, diese Schlussfolgerungen gezogen. Es kommt dann in Freud's Theorie die Latenzzeit. Das ist eine Zeit, wo die sexuellen Konflikte zurücktreten, Junge und Mädchen sehr viel eher darauf aus sind, ein Stück die Welt kennenzulernen. Es ist natürlich auch die Zeit, wo es in die Schule Kommen und wo sehr vieles in der Welt ihnen neu erscheint, was gelernt werden muss, was ein Stück weit erobert werden kann, auch also außerhalb der Dreierbeziehung Vater, Mutter, Kind. Bis dann in der Pubertät und in der Adoleszenz die alten Konflikte, die Dreierkonflikte, die ich gerade beschrieben habe, nochmals zum Vorschein kommen. Jungen fangen dann an, sich in Mädchen zu verlieben. Im gleichen Kontext kommen nochmals sehr oft massive, erotisch getönte Beziehungen zur Mutter zum Vorschein, die dann auf andere Frauen weitergeschoben werden. Im gleichen Zusammenhang geht es dann um Abschied von dieser ersten erotischen Beziehung und der damit verbundenen Möglichkeit des Hinwendens äh, auf andere. Das Gleiche gilt für die weibliche Entwicklung und je nachdem, wie also die erneute Auseinandersetzung äh, mit diesem ödipalen Konflikt dann äh, in der Adoleszenz sich abwickelt und wie sie ausgeht, hat man dann äh, eine gesunde Entwicklung hinter sich und kann in das Erwachsenenleben eintreten, ohne die inzestuösen Schranken und ohne die Schuldgefühle und ohne die Kastrationsangst, die auf dem ödipus komplex gelegen haben. Oder man wird äh, die entsprechenden Wünsche und Ängste, die ich gerade beschrieben habe, in offener, sehr viel häufiger, aber noch in verdrängter Form mitnehmen in das Erwachsenenleben, mit der Folge, dass man äh, dann zum Beispiel, also keine Beziehung zu einer Frau eingehen kann als Mann, weil immer dann, wenn die Beziehung intim wird, diese intime Beziehung in der unbewussten Fantasie so stark noch mit dem inzest belastet ist, das dem Oedipus-Komplex angehaftet hat, dass man dann instinktiv zurückschreckt dass es Schuldgefühle gibt, beim Mädchen zum Beispiel in die sexuelle Rolle einzutreten, die die Mutter früher innehatte, weil die Vorstellung noch ist, dass dieser Platz von der Mutter besetzt ist. Viele solche mehr oder minder unbewusste Fantasien können, wenn in der zweiten Phase, nämlich hier der Adoleszenz, die Konflikte nicht adäquat bewältigt werden, dann ein Erwachsenenleben behindern, und dazu führen, dass jemand dann zum Beispiel mit Impotenz oder mit Vaginismus, also mit Körpersymptomen, für die man bewusst keine Erklärung hat, dann zum Psychotherapeuten kommt. Das wäre das, was ich jetzt versucht habe darzustellen im Rahmen der Theorie der psychosexuellen Freuds hier insbesondere jetzt auf den Oedipus-Komplex und die nachfolgenden Phasen bezogen. Ich würde, weil ich immer davon ausgehe, vielleicht ist das aber auch ein Irrtum, dass ich, wenn ich vom Oedipus-Komplex spreche, von den sexuellen Wünschen von Jungen und Mädchen und insbesondere von der Kastrationsangst des Jungen, dann auch ungläubige Zuhörer habe. Aus diesem Grunde habe ich ein oder vielleicht auch zwei weitere Vorlesungen in diesem Zusammenhang angesetzt, in einer späteren Zeit, wo ich das also gerne weiter erklären möchte. Vielleicht ist es mir aber doch gelungen, Ihnen in einem ersten Ansatz diese Theorie nahezubringen. Wenn Sie Fragen haben, sollten Sie sie jetzt stellen. Ja, bitte. Was mir, was mir klar ist bei dieser äh, Konstellation, dieser äh, Beschreibung von der Dreierbeziehung und das ist doch eher als Modell gedacht, wenn ich das richtig verstehe. Also weil, ähm, ich meine, in den individuellen Familien oder Dreierkonstellationen sieht es ja dann doch wieder immer ganz anders aus, weil es ja alles äh, von sehr vielen Faktoren bestimmt ist. Also, ich finde... Ähm, Vorstellung, dass der Vater ganz gezielt eine Rolle übernimmt, die Mutter ganz gezielt eine Rolle übernimmt und das Kind nochmal eine andere Rolle, die kann ja dadurch verschoben sein, dass der Vater mal wegen, was weiß ich, so ein ist, dass das Kind nicht braucht, nicht auf Ja. Das ist auf jeden Fall von Freude in Ansätzen mitgedacht. Nein, vielleicht sollte ich erst noch die Frage wiederholen, damit alle es verstanden haben. Sie sagen, dass es sich hier ja allenfalls um eine idealtypische Darstellung der Dreierbeziehung handelt, weil in realen Familien ja eine Vielzahl von Beziehungen stattfinden, in denen Vater und Mutter auch ganz verschiedene Rollen innehaben. Zum Beispiel könnte der Vater von Mutter und Sohn oder Tochter aus verschiedenen Gründen so abgewertet werden, dass diese Dreierbeziehung möglicherweise sogar gar nicht entsteht. Ich bin froh, dass Sie das nochmal fragen, weil das genau der Grund war, dass ich, bevor ich auf den Oedipus-Komplex eingestiegen bin, diese Dreierbeziehung dargestellt habe, weil ich glaube, und das ist etwas, was natürlich umfangreicher erst nach Freude entwickelt worden ist, dass man insbesondere dann auch aus der Sicht der Behandlung Erwachsener schauen muss, ob Beziehungen eher in einem Zweier- oder eher in einem Dreier-Kontext angesiedelt sind. Und die Dreierbeziehung ist für mich von daher also zunächst auf einem sehr viel allgemeineren Niveau als die spezifische Form des Ödipuskomplexes, komplexes wo hinzukommt, dass Vater und Mutter verschieden geschlechtlich gesehen werden und das Kind eine Fantasie hat über die sexuelle Beziehung zwischen den beiden. Das wäre für mich der Ödipuskomplex komplex und dass es selbstverständlich Dreierbeziehungen gibt in Familien, die mit dieser spezifischen Konstellation gar nichts zu tun haben, ist klar. Deswegen habe ich das in dieser äh, Reihenfolge eingeführt. Vielleicht kann ich an der Stelle aber auch dazu sagen, dass ich äh, in der Supervisionstätigkeit, die ich auch mache, also im Rahmen von psychotherapeutischen und psychoanalytischen Weiterbildungen, wo es auch um die Supervision von Anamnesen geht, wo äh, Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker dann äh, einen erwachsenen Patienten äh, interviewen Und dann in der schriftlichen Darstellung der Anamnese, die Sie mir bringen, zum Beispiel schreiben, dieser Mann oder diese Frau ist noch gar nicht auf der Ebene der Dreierbeziehung angelangt. Eine solche Vermutung kann man natürlich manchmal haben, nicht wenn man zum Beispiel ein Ehepaar sieht, das keine Kinder hat, weil beide... Uh, unbewusst, manchmal sogar bewusst wissen, dass sie so eifersüchtig wären uh, auf einen Dritten, der diese ganz enge dyadische Beziehung uh, sprengen würde, dass sie sich einig sind, dass sie beide uh, zusammenbleiben wollen uh, in einer ganz engen, oral getönten uh, Beziehung. Dann heißt es also sehr oft, uh, der Patient, der dann irgendwelche Symptome hat, sehr häufig depressive Symptome, ist noch gar nicht auf der Ebene der Dreierbeziehung angekommen. So etwas muss falsch sein, weil es also keinen Menschen gibt, der ein, also ein Leben lang, nämlich bis zu der Zeit, wo er als Erwachsener dann in die Sprechstunde kommt, sich nur in Zweierbeziehungen aufgehalten hat, und da käme jetzt ihr Beispiel, dass zum Beispiel Mutter und Tochter den Vater ablehnen, weil der sich ganz unmöglich verhält beiden gegenüber. Das ist bereits eine Dreierbeziehung, wo Mutter und Tochter sich ganz einig sind darüber, dass beide den Vater nicht wollen. Es gibt also ganz stabile Dreierbeziehungen, die darauf gründen, dass zwei sich einig sind, dass der Dritte eigentlich ausgeschlossen gehört, ihn gleichzeitig aber auf vielfältige Art und Weise, meistens negative Art und Weise, immer wieder in die Beziehung hinein bewegen, weil nämlich alles andere passieren dürfte, als genau das, dass der Vater verschwindet und Mutter und Tochter von da an auf Gedeih und Verderb in einer dyadischen Beziehung einander äh, ausgeliefert sind, wo es keinen Dritten gibt, der dieser Beziehung in irgendeiner Weise eine Beschränkung auferlegt und sei es nur, dass beide sagen, den Dritten wollen wir nicht. Von daher gibt es für jemanden, äh, der im dritten, vierten Lebensjahr ist, äh, es gibt niemanden, der seit dieser Zeit nicht in einer Dreierbeziehung ist, in der er sich Fantasien macht darüber, was andere miteinander zu tun haben. Wahrscheinlich sind auch diese Formen der Dreierbeziehung früher angesiedelt, noch als im dritten bis fünften Lebensjahr. Nur würde man hier dann von einer Dreierbeziehung sprechen, die nicht vollständig ist oder immer wieder zerfällt, also wenn Sie hier ein Dreieck haben, wo hier das Kind ist, hier Vater, hier Mutter, wäre in einem funktionierenden Dreieck immer so, dass jeder zu jedem eine Beziehung hat und wenn das Kind eine Beziehung zur Mutter aufnimmt, dass beide wissen, dass der Vater nicht ausgeschlossen ist, weil indirekt der Vater eine Beziehung zu Mutter und Kind hat und von daher zumindest indirekt, äh, eingeschlossen ist. Ein Kind, was jünger ist als hier, äh, also jünger als so drei bis fünf äh, Jahre, wird Beziehungen zu Vater und Mutter aufnehmen, äh, ohne aber äh, immer äh, diesen äh, Kontext, also mit äh, Bedenken äh, der Beziehung. Es sind Dreiecke, die immer wieder zerfallen und neu äh, aufgebaut werden, äh, bis sie dann zu einem stabilen Dreieck sich äh, verbinden. Aber es ist ganz klar und äh, an der Stelle meine ich, könnten Psychoanalytiker auch ohne weiteres die Verbindung zur Familientherapie äh, ziehen, äh, dass es drei Beziehungen sind, äh, mit der sich sowohl die Psychoanalyse als auch die Familientherapie äh, befasst und dass die Psychoanalyse wahrscheinlich den Oedipuskomplex, den ich jetzt gerade ganz grob äh, beschrieben habe, stärker in den Vordergrund stellt, äh, als es die Familientherapie tut. Äh, sie muss aus meiner Sicht den Oedipus-Komplex äh, auch deshalb stärker in den Vordergrund stellen, weil man äh, in der psychoanalytischen Behandlung, äh, die ja in der Regel äh, eine dyadische Behandlung ist, wo man mit den Symptomen und den, Schwierig- den Beziehungsschwierigkeiten eines bestimmten Patienten äh, umgeht früher oder später mit einer Sicherheit, die man voraussagen kann und die sehr viel größer ist. Das kann ich aus meiner äh, klinischen Erfahrung, also voll und ganz unterstreichen als Familientherapeuten meinen, äh, auf Beziehungsschwierigkeiten stößt, die mit äh, Fantasien zu tun haben die auf den Oedipus-Komplex zurückzuführen sind. Nicht nur, aber auch und teilweise ganz maßgeblich. Inzestuöse Wünsche sind aber nicht in allen Kulturen verboten. Wie wirkt sich das dann in den anderen Sie sagen, dass incestuöse Wünsche nicht in allen Kulturen äh, verboten sind. Grundsätzlich sind... Beziehungen zwischen Kindern und Eltern, sexuelle Beziehungen verboten. Es gibt Ausnahmen, also ich nenne zum Beispiel die Pharaonen, die dann immer kommen und es gibt natürlich viele andere Ausnahmen, von denen schon klar ist, dass sie in einen ganz spezifischen Kontext eingebettet sind und im Rahmen der Fortschreibung einer bestimmten Kultur in der Regel eine sakrale äh, Rolle spielen. Wenn es möglich wäre, dass in jeder Familie incestuöse äh, Gefühle beliebig äh, ausagiert äh, würden, hätten wir nicht die Stämme und wir hätten auch nicht die Gesellschaft, äh, in der wir uns heute bewegen, äh, weil äh, eine der Grundformulierungen äh, sehr vieler, nicht nur Psychoanalytiker, sondern auch äh, Anthropologen, Die ist, dass es Beweggründe geben muss, warum ein Kind, wenn es erwachsen wird, aus der Familie heraus Beziehungen zu anderen Familien, Sippen oder was auch immer, eingeht. Und diese Beziehungen zwischen Familien sind natürlich in der Regel über Heirat gemacht und wenn es inzestuöse Beziehungen innerhalb der Familie gibt, ist es in der Regel ganz schwierig, man weiß das aus Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch, der ja stattfindet, das wissen wir alle, eine solche Beziehung zu einem, wir nennen es mal Primärobjekt, also zu Eltern, die eigentlich verfügbar sein sollten, damit das Kind zwar sexuelle Fantasien ihnen gegenüber entwickelt, aber auch gegenüber Eltern, die dem Kind so viel Halt und Sicherheit bieten, dass es sich mit den Fantasien auseinandersetzen kann und sie allmählich den Fantasien Erwachsener annähern. Wenn ein erwachsener Vater oder eine erwachsene Frau als Mutter sich dem Kind annähert und das Kind so gebraucht, als ob es ein Erwachsener wäre, ist der Ausweg aus der Familie in der Regel aus vielen Gründen blockiert. Wenn es keine Fragen mehr gibt, Dann würde ich fast an dieser Stelle Schluss machen und das nächste Mal dann auf das Unbewusste zu sprechen kommen. Okay.